0: Hoy hablaré acerca del autoconcepto y cuestionaré la opinión que tienes acerca de tu persona, qué es lo primero que viene a tu mente cuando piensas en ti, este autoconcepto realmente es tuyo o cómo se ha ido construyendo, cómo te muestras a los demás, realmente ese eres tú o eres un personaje que has ido construyendo con el tiempo. Felicitaciones por dar ese primer paso para reinventarte al darle play a este podcast. Mi nombre es Enrique Álvarez y estamos en Coachtruyel, un espacio seguro donde juntos ampliaremos nuestro nivel de conciencia y co-construiremos herramientas sostenibles en el tiempo que sumen en tu propio proceso. Bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Truil. ¿Alguna vez se han preguntado qué es el autoconcepto? Mm, quizás al hablar de ello, lo primero que harán es desglosar el término, en auto, de por sí mismo, y concepto de concebir, entendiendo que se trata de la opinión que se forma en nuestra mente acerca de nosotros mismos. Esta opinión puede ser positiva o negativa. Va a depender mucho de nuestro diálogo interno. ¿Y qué es el diálogo interno? Te estarás preguntando. Pues bueno, hagamos el siguiente ejercicio. Si te pregunto, ¿qué concepto tienes de ti? ¿O qué opinión tienes sobre ti? ¿Qué es lo primero que me responderías? Ah, soy una persona amable, honesta, proactiva, que trabaja en equipo y bajo presión, entre otras cosas que posiblemente hoy estés incluyendo en tu currículo, o que tienes pensado incluir en él. La otra opción es que escuches una voz que te diga, ah, pero eres un flojo, todo el día te gusta estar viendo tele y jugando playstation, aparte eres terrible en matemáticas. ¿Qué es lo primero que les vino como respuesta? Teniendo en cuenta ello, me gustaría hacer una referencia que hacemos en coaching, donde señalamos que las personas somos como envases vacíos, que con el tiempo se van llenando a través de experiencias que hemos observado, vivido y escuchado. Formándose de esta manera nuestro observador, que es nada más y nada menos que la forma en la que nosotros percibimos el mundo. En este caso, considero que es algo similar con el autoconcepto. Nosotros llegamos al mundo como envases vacíos y nos vamos llenando en base a etiquetas o rótulos que nos van colocando en diferentes ámbitos como el familiar, el escolar, universitario, laboral, etcétera, etcétera. El tema es que nosotros nos empezamos a creer esas etiquetas o rótulos en algún momento de nuestras vidas. Recordemos algo de nuestra chiquititud. De repente, teníamos un examen de matemáticas. No entendíamos mucho sobre la materia y le pedimos a papá o mamá que por favor nos enseñen. Es probable que ninguno de nuestros padres haya contado con alguna metodología para enseñar matemáticas, que en esa oportunidad regresaran del trabajo luego de tener un día súper agotador y pesado por lo que su paciencia quizás no estaba en su mejor momento que digamos pero igual se ponen a enseñarnos y luego de una hora en la que aún no hemos comprendido mucho de lo que nos trataban de explicar sale el comentario de ah, vamos más de una hora y hasta ahora no entiendes nada qué terrible pérdida de tiempo definitivamente y es ahí donde viene el hechizo pues te dicen algo como no sirves para las matemáticas las matemáticas no son lo tuyo hijo o hija déjame darte un consejo que te va a servir para toda la vida cuando vayas a elegir una carrera escoge algo relacionado a letras como leyes entre otras cosas porque las matemáticas definitivamente no son lo tuyo siendo niños ¿Qué es lo que podemos pensar en ese momento? A lo mejor, oye, son mis padres, son quienes me han dado la vida, me conocen mejor que nadie, y me están diciendo que soy terrible para los números, que no tengo futuro en ello. ¿Debería hacerles caso entonces? Y ojo, que a eso debemos añadirle que ese concepto lo vamos a ir reforzando con diálogos internos como pues definitivamente no soy bueno en números. Eso no es para mí. Nunca la voy a hacer. Entonces, lo más probable es que ni siquiera lo vayas a intentar, quedándote con esa definición sobre ti, de soy terrible o pésimo en matemáticas. Vamos a ir viendo que así, como en este caso, vamos a ir generando otros autoconceptos sobre nosotros en relación a nuestro físico, nuestro comportamiento, sobre nuestras habilidades... Como por ejemplo, en el caso del miedo de hablar en público, que es algo con lo que me he encontrado en mi labor docente en varias oportunidades. Ahora vayamos a un concepto que haremos sobre nosotros de manera positiva. Imaginemos ahora que estamos en el colegio, somos súper amigueros, nos gusta escuchar a los demás, darles algún consejo y quién sabe, gracias a ello ganamos el concepto de que somos un buen amigo ya que tus compañeros te hablan de lo cómodos que se sienten al hablar, al compartir tiempo contigo, así como de que los consejos que les has dado siempre les han funcionado y que deberías dedicarte a eso. Luego de estas experiencias podemos pensar, mm, soy malo en matemáticas, pero soy un buen amigo y doy consejos geniales, puedo vivir con eso, y así vamos creciendo y vamos avanzando en diferentes ámbitos y nos seguimos llenando de etiquetas, de rótulos sobre nosotros, pero ahí vienen unas preguntas importantes, para lo cual te voy a invitar a que te tomes un tiempo en responderlas. ¿Somos realmente esos conceptos que tienen de nosotros? ¿Y quiénes somos realmente? Tengamos en cuenta que en algún momento de nuestras vidas nos vamos a hacer estas preguntas, y las vamos a acompañar de un ¿Este soy yo? ¿Realmente creo en esto? Mm, a ver, ¿soy malo en matemáticas? Pero he visto que me gustaría ser ingeniero ¿Y si soy malo en matemáticas? ¿Por qué soy bueno en química y física? Aparte, son materias que me gustan ¿En qué momento nosotros nos empezamos a cuestionar? Y cuando nos cuestionamos ¿Qué respuestas empiezan a surgir? ¿Será que luego de cuestionarnos... Y cuestionar en general, ¿podemos darnos cuenta que tenemos opciones? Eso es súper importante, darnos cuenta de que tenemos opciones, ya que ¿cómo puedes definir tu vida en relación con que eres malo en algo si ni siquiera lo has intentado? Consideremos que al final somos nosotros quienes elegimos por qué camino vamos a transitar, y eso nos lleva a si transitamos por el camino de poner mi playlist de música triste en Spotify, para echarme sobre la cama, mirando el techo, mientras me digo, no, es que mis papás me han dicho que soy malo en matemáticas, entonces, nunca y definitivamente nunca seré bueno en matemáticas, o puedes transitar por el camino de, mmm, fácil tuvieron un mal día, y pues bueno, me dijeron lo que me dijeron, pero seguro no era lo que realmente sienten, y me querían decir, Así que voy a intentarlo. Ahora hay tutoriales en YouTube y demás. Así que veamos qué tal. Y de esta forma transitas por un camino que te abre posibilidades y que te permite darte cuenta, como lo dije antes, que tienes opciones. Así como de algo súper, súper importante en relación a que tú te haces responsable de tu propio proceso y no te pones en un papel de víctima que posiblemente te dejará paralizado, estancado. ¿Te imaginas qué pasaría si de acá a 10, 20 o 30 años sigues viviendo en base a estas etiquetas, rótulos, conceptos que se han hecho sobre ti? Y súmale que incluso lo estuviste reforzando día y noche en tus diálogos internos, repitiéndote y repitiéndote. No soy bueno en matemáticas. ¿Para qué lo voy a intentar? ¿Va a ser una pérdida de tiempo y de dinero? etcétera, etcétera. ¿Te resulta familiar? Vayamos a otra pregunta. ¿Cuando hacemos algo bueno en el día, nos lo reconocemos? ¿O por lo general no nos decimos nada porque pensamos que hemos hecho lo que se tiene que hacer? Y ya está. Ahí queda. Sin embargo, cuando cometemos un error o equivocación, pasa igual o nos lo repetimos todo el tiempo. E incluso nos flagelamos con frases como «Solo esto me pasa a mí», «Todo el tiempo lo mismo», «¿Cuándo aprenderé?», «Tenías que ser tú», entre otras cosas. ¿Qué pasaría si un día nos ponemos a reflexionar y hacemos un balance de todas las cosas, entre comillas, buenas y malas que hemos realizado en una semana? Quizás veamos que hemos hecho 50 cosas buenas y tres de las otras, y a pesar de ello, ¿a qué le damos más peso? ¿Qué es lo que nos vamos a estar recordando todo el día? Las 50 cosas buenas, reconociéndonos por ello, diciéndonos por ejemplo qué bien que hemos hecho todo nuestro trabajo, qué buena gestión del tiempo he tenido, o nos enfocamos solo en esos dos errores, martirizándonos y reforzando conceptos negativos que podemos tener acerca de nosotros mismos. ¿cuándo se ha visto que al colocar en una balanza de un lado 50 y del otro lado 2, gana el 2? ¿cuál es la razón por lo que en general siempre o casi siempre inclinamos la balanza de esa manera? ¿y qué tanto nos suma hacerlo así? ¿se imaginan qué pasaría si en vez de repetirme todos los días lo malo, lo terrible que soy, me repitiera lo bueno, lo increíble, lo maravilloso que soy? ¿qué cambio se daría en nosotros? Piénsalo tan solo unos minutos, y te invito a practicarlo desde hoy. Así como el hecho de conocerte bien, para no tener un concepto propio distorsionado. Ojo que es importante recordar que los extremos no son buenos. Eso quiere decir que ni me voy por el lado de soy lo peor de lo peor, ni tampoco por el lado de ¿qué hablas si yo nunca me equivoco? Es fundamental siempre tener un equilibrio, entender que todos tenemos luces, sombras y aceptarnos, hablarnos, observarnos y abrazarnos para cambiar ese diálogo interno y por ende nuestro autoconcepto. Gracias por acompañarnos en el capítulo de hoy, no olvides darle seguir al podcast, así como la cuenta de Instagram, Constrúyelo donde me puedes hacer llegar tus comentarios y temas de los que te gustaría podamos hablar.